0: Hvaljen
1: Jezus. Kristus.
0: Poslušate slovensko dedajo Radio Vatikan.
1: Papež Frančišek udeležencem 4. mednarodnega kongresa univerzitetne platforme za raziskovanje o islamu. Prepoznanje drugega, poslušanje in intelektualna fleksibilnost. Sveti oče o sporočilo o peti obletnici dokumenta o človeškem bratstvu Bratstvo na nas vodi onkresov in vojne, v svet solidarnosti. Dohovne mislje zagot svetega Paula Mikija in drugih tovarišev mučenca.
0: O Ob peti obletnici podpisa dokumenta o človeškem bratstvu v Abu Dhabi upoteka četrti mednarodni kongres univerzitetne platforme za raziskovanje o islamu. V sporočilu udeležencem papež Frančišek izpostavi tri elemente pomembne za izgradnjo mirnega in bratskega sveta. To so spoznavati drugega, ki je drugačen, čas nameniti poslušanju ter biti odprti za intelektualno prožnost. Sveti očev sporočil spomni, da je v dokumentu, ki je bil podpisan 4. februarja 2019 v Abu Dhabiju, izražen predlog, da bi se ga proučevalo in se o njem razmišljalo v šolah, na univerzah in vseh izobraževalnih ustanovah, ter se tako prispevalo k oblikovanju novih generacij, ki bi širile dobro in mir, ter vse povsod branile pravice zatiranih in zadnjih. Mednarodni kongres univerzitetne platforme za raziskovanje o islamu poteka od 4. do 7. februarja na temo vpliv in obeti dokumenta, ki je po papeževem prepričanju pomembna, saj živimo v času, ko sta in skupno življenje postavljena pod vprašaj zaradi krivic in vanj, ki so vedno poraš človeštva. Korenine tega zla so po papeževih besedah trojne. Nepoznavanje drugega, pomankanje poslušanja in pomankanje intelektualne prožnosti. Gre za tri pomankljivosti človeškega duha, ki uničujejo bratstvo in ki jih moramo dobro prepoznati, da bi si povrnili modrost in mir. Papež najprej izpostavi nepoznavanje drugega in pravi, da bodo problemi današnjega in jutrišnjega dne ostali nerešeni, če se ne bomo naučili spoznavati in spoštovati drug drugega in če bomo ostali izolirani. Spoznavanje drugega, vzpostavljanje medsebojnega zaupanja, spreminjanje negativne podobe, ki jo morda imamo o tem drugem, ki je moj brat po človeškosti, v publikacijah, govorih in poučevanju, je način za začetek miravnih procesov sprejemljivih za vse. Mir brez vzgoje, ki temelji na spoštovanju in poznavanju drugega, pravzaprav nima neurednosti, ne prihodnosti. Če ne želimo zgraditi civilizacije proti bratov, v kateri je drugi, ki je drugačen, banalno razumljen kot sovražnik, če želimo zgraditi tisti tako želeni svet, v katerem je dialog sprejet kot pot, skupno sodelovanje kot običajno ravnanje, medsebojno poznavanje pa kot metoda in merilo, potem je danes pot, ki je treba slediti izobraževanje za dialog in srečanje. Papež navede svojo zadnjo poslanico za Svetovni dan miru, posvečeno umetni inteligenciji, v kateri zapiše, mir je namreč sad odnosov, ki priznavajo in spremejo drugega v njegovem neutuljivem dostojanstvu. Človeška inteligenca pa je v osnovi racionalna, dodaja svetjače v sporočilu. Razvija se lahko le, če ostane radovedna in odprta za vsa področja resničnosti, ter če zna svobodno posredovati sadove svojih odkriti. Zato je treba najti čas za poslušanje. Poslušati brata, ki je drugačenin, ki ga nisem izbral, da bi lahko z njim skupaj živel na isti zemlji. Odsatnost poslušanja je druga past, ki škoduje bratstvo. Nasprotno pa, poslušati preden govorimo. Kot piše Sveti Jakob, zavedajte se, moj ljubi bratje, da mora biti vsak človek hiter za poslušanje, počasen za govorjenje, počasen za jezo, kaj ti človekova jeza ne uresničuje Bože pravičnosti. Koliko zla bi lahko preprečili, če bi bilo v družinah, političnih in verskih skupnostih, na univerzah, med narodi in kulturami več poslušanja, tišine in hkrati resničnih besed, Ustvarjati prostore za sprejemanje različnih mnenj ni izguba časa, temveč pridobitev človečnosti. Sveti oče se sklicuje na okrožnico frateli tuti. Brez odnosa in primerjanja z drugačnim človekom se je težko jasno in polno zavedati samega sebe in svoje dežele. Kaj ti druge kulture niso sovražnice, pred katerimi bi se morali braniti, temveč so različni od sebi neiščrpnega bogatstva človeškega življenja. Sveti oče nadaljuje, da se za razpravljanje treba naučiti poslušati oziroma ustvariti tišino in upočasniti, kar je nasprotno od trenutne usmeritve našega vedno vznemirjenega postmodernega sveta, polnega podopin hrupa. Razpravljati, pri tem pa znati poslušati, ne da bi se prepustili čustvenosti, ne da bi se bali nesporazumov, ki bodo vedno prisotni in ne sodel igre srečevanja. To je tisto, kar bo omogočilo doseči mirno skupno vizijo za izgradnjo bratstva. To, da razpravljanje predpostavlja vzgojo za intelektualno fleksibilnost, kar je tretji povdarek papeževega sporočila. Cilj formacije in raziskovanja mora biti, da moške in ženske naših narodov ne bodo togi, ampak prožni, živi, odprti za drugačnost, bratski. Modrost namreč išče drugega, presega skušnjavo drevenelosti in zaprtosti, je odprta in v ugibanju, je hkrati ponižna in raziskovalna zna urednotiti preteklost in jo postaviti v dialog s sedanjostjo, ne da bi se odrekla v strezni hermeneutiki. Dragi bratje in sestre, poskrbimo, da se naše sanje o bratstvu v miru ne bodo ustavile pri besedah. Beseda dialog je res neizmerno bogata in je ni mogoče omejiti na razprave za mizo. Zbliževati se, izražati se, poslušati se, gledati se spoznavati se in skušati se razumeti, iskati istične točke. Vse to izraža glagol dialogizirati. Ne bojte se iz svojih disciplin, ostanite radovedni, gojite fleksibilnost, prisluhnite svetu in ne bojte se tega sveta. Prisluhnite bratu, ki ga niste izbrali, a ga je Bog postavil ob vas, da bi vas naučil ljubiti. Kdor nam reč ne ljubi svojega brata, ki ga je videl, ne more ljubiti Boga, katerega ni videl. Papež Frančišek se ob koncu sporočila zbranim zahvali za vse, kar počnejo kot raziskovalci in kot študentje, kot radovedni moški in ženske, ki želijo razumeti in spremeniti svet. O
1: peti obletnici podpisa dokumente o človeškem bratstvu ter ob mednarodnem dnevu človeškega bratstva je v hiši Abrahamske družine v Abu Dabju potekalo srečanje, na katerem so se zbrali politični, družbeni in verski voditelji, da bi spodbujali dialog ter prizadevanje za uresničevanje načelj sebovanih o omenjenem dokumentu. Med udeleženci so bili Jose Ramos Horta, predsednik vzhodnega Timorja in prejemnik Nobelove nagrade za mir, Quirat Buša Maoi, ki je stonizijsko četverico za dialog leta 2015 prijela Nobelovo nagrado za mir, Ma Ruf Amin, podpredsednik Republike Indonezije, Teršek Nahjan Bin Mubarak Al Nahjan, minister za stopnost in sobivanje Združenih Arabskih Emiratov. A pe že v sporočilo naslovljenu nasudnika Mohameda Abdel Salama, generalnega tajnika Zajedove nagrade za človeško bratstvo in muslimanskega sveta starešin, je prebral kardinal Miguel Angel Ayuso Gijot, prefekt di Kasterja za medvirski dialog. V njem Sveti oče zapiše, da je spodbudno videti, da pod dialoga prijateljstva in zajemnega spoštovanja, ki se je pričelo v Abu Dabiju pred petimi leti, še naprej prinaša sadove. Po drugi strani pa v mnogih delih sveta posledice pomankanja bratske solidarnosti povzročajo uničevanje okolja in socialno degradacijo, posledica katerih je neizmerno trpljenje velikega števila naših bratov in sester. Zato je po papeževih besedah nujno opozoriti na načela, ki lahko človeštvo vodijo iz temnih senc nepravičnosti, sovraštva in vojn k svetlobi svetovne skupnosti, za katero sta značilne večna družbena solidarnost in bratska ljubezen. V nadaljevanju sporočila svet oče ponovno izrazi svojo hvaležnost Ahmadu Al-Taebu, velikemu imamu Al-Azarja in šejko Mohamedu bin Zaedu al nahjanu predsedniku Združenih Arabskih Emiratov, za njuno pomembno podporo pobudam, katerih namenja spodbujanje vrednot bratstva in socialnega prijateljstva. Te ne temelijo samo na resnici, da so vsi ljudje ustvarjeni enaki, ampak da so prav tako neločljivo povezani kot brati in sestre, otroci našega edinega očeta v nebesih. Na to pa čestita trem dobitnikom zajedove nagrade, ki jo letos podeljujejo že petič, indonezijskim organizacijama, egiptovskemu srčnemu kirurgu in sestri Neli Leon iz Čila. Ob tem povdari, da je veliko število prijavljenih kandidatov dodaten dokaz, da so vrednote, ki se obhajajo in spodbujajo na ta dan, razširjene vsej naši človeški družini. Te vrednote, ki odlikujejo tudi letošnje nagrajence, so strpna ljubezen do drugačnih, prist na za revne in bolne, zlasti otroke, ter želja pomagati pri rehabilitaciji zapornikov in njihovi ponovni vključitvi v družbo. Obeseda Ob Svetega očeta vsi nagrajenci na svoj način pomembno osvetljujejo pot k večji družbeni solidarnosti in bratski ljubezni. Vendar pa za napredek na tej poti ni dovolj samo človeško prizadevanje. Papež povdari, pa da tudi Zajedova nagrada spominja na to, bez odprtosti do očeta vseh ni trdnih in trajnih razlogov za poziv k bratstvu. Saj zrava pamet lahko dojame enakost med ljudmi, in vzpostavi med njime neko državljansko sožitje, ne more pa utemeliti bratstva. Svet oče zato moli, da bi vse sodelujoče na srečanju spodbujal ne le zgled dobrih del nagrajenco, ampak tudi spoznanja in verska pripričanja, ki so v njih spodbudila izredno velikodušno srca. Ob koncu sporočila izrazi željo, da bi mogli vsi trpeči brati in sestre spoznati bležino in skrb vernih ljudi po vsem svetu.
0: V Abu Dhabiju je v ponedeljek 5. februarja potekala podelitev Zajedove nagrade za človeško bratstvo 2024. Na prireditvi so predvajali tudi video sporočilo papeža Frančiška. V njem je povdaril, da pot bratstva predstavlja rešilno bilko za naše človeštvo. V teh letih smo hodili kot bratje in se zavedali, da moramo ob spoštovanju naših različnih kultur in tradicij graditi bratstvo kot pregrado sovraštvu, nasilju in nepravičnosti. Pod bratstvo je skupna pot, dolga in težka pot, vendar predstavlja rešilno bilko za naše človeštvo, ki se mora spoprijeti z mnogimi grozečimi znamenji in mračnimi časi, v kateri živimo. Papež se zahvaljuje vsem, ki si prizadevajo in so prepričani, da je mogoče živeti v harmoniji in miru, Zavedajot se potrebe po bolj bratskem svetu, saj smo vsi bože ustvarjena bitja, torej bratje in sestre. Sveti oče v nadaljevanju videa sporočilo povdari, da so prejemniki zajedove nagrade za človeško bratstvo znani po svojem solidarnem zauzemanju za napredek človeštva ter spodbujanju mirnega sobivanja. Zahvaljujem se jim in verjamem, da bo njihov zgled spodbuda drugim, da se bodo lotili pobud, ki izhajajo iz rodovitnega sodelovanja med pripadniki različnih verstev v službi celosnemu človeštvu ter ob spoštovanju dostojanstva vsakega posameznika, spodbujajoč urednate, ki jih predlaga dokument o človeškem bratstvu. Papež sporočilo sklene z besedami, da smo vsi poklicani pri zadevanju za kulturo miru, ki spodbuja dialog, sočutje, solidarnost, trajnostni razvoj in vključevanje.
1: Dva hovna misli zagot svetega Pavla Mikija in drugih tovarišev mučencev. Življenje pis. Sveti Pavel Miki se je rodil okoli leta 1564 66 v Kjoto na Japonskem, v premožni družini. Pri petih letih je bil krščen, s 20 leti pa je stopil v jezuitski novicijat. Po mašniškem posvečenju je postal znan kot dober pridigar in verski učitelj. Mnogo duš vseh slojev v japonski družbi je po njem sprejelo kaščansko vero. Vse svoje življenje je posvetil posnemanju križanega Kristusa in oznanjevanju Evangelija. O tem pričajo številna pisma zlasti tista iz ujetništva. Edeljno tedanih japonski vladarjo Toyotomi Hideyoshi je v strahu pred vplivom tujcev in pred širjenjem kaščanstva začel leta 1587 načrtno preganjati misionarje in japonske katoličane. Pavel Miki je bil zaprt decembra 1596. On in njegovi bratje v veri so morali prepešačiti okoli tisoč kilometrov od Kyota do Nagasakija. Med potjo so z njimi grdo ravnali, jih žalili in psovali, oni pa so slavili vsemogočnega. Molili in peli, tebe Boga hvalimo. Ko so 5. februarja 1597 prispeli v Nagasaki, japonsko mesto z največjim številom katoličanov, je bil Miki Križan. Skriža Križa je imel svojo poslednjo pridigo, v kateri je odpustil svojim krvnikom, ponosen na to, da je Japonec in katoličan. Poleg njega sta bila križana še dva druga japonska jezuita, Janezuan de Goto in Jakob Kisaj ter še 23 drugih japonskih mučencev, med katerimi je bilo šest frančiškanskih misionarjev in 17 japonskih lajkov. Tako je 5. februarja 1597 na križu umrlo 26 ljudi. Križani so bili na griču v mesto Nagasaki, pozneje imenovanem Sveti Hrib, kamor je 50 let prej ponesel krčansko vero Sveti Frančišek Severi. Misli papeža Frančiška so izgovora pred spomenikom nagričo mučencev na Gasakju. Z nemirom sem čakal na ta trenutek, kot Romar prihaja molit, da potrdim in sem tudi potrjen uveril teh bratov, ki nam s svojim pričevanjem in posvetitvijo kažejo pot. Hvaležen sem vam za sprejem. To svetišče prikliče v spomin podobe in imena kristijanov, ki so bili pred mnogimi leti mučeni, kot prvi Pavel Miki in njegovi tovariši. 5. februarja 1597 in številna množica drugih mučencev, ki so posvetili to zemljo svojim trplenjem in svojo smrtjo. Brez dvoma nam to svetišče bolj kot o smrti govori o zmagoslavju življenja. Sveti Janez Pavel II. je videl ta kraj ne samo kot grič mučencev, ampak kot resnično goro blagru, kjer lahko zaznamo pričevanje muž polni svetega duha, prostih sebičnosti, lagodnosti in ušabnosti. Kajti tukaj je luč Evangelija, žarela v ljubezni, je zmagovala preganjanje in meč. Ta kraj je predvsem spomenik, ki oznanja veliko noč, saj razglaša, da zadnje besede, ne glede na nasprotne dokaze, nima smrt, ampak življenje. Nismo poklicani za smrt, ampak za življenje v polnosti, kakor so ga oni napovedali. Da, tukaj je temačno smrti in mučeništva, a se tudi oznanja svetlobo vstajenja, in tako krim učenco postane seme novega življenja, ki ga Kristus želi podariti vsem nam. Njihovo pričavanje nas potarjuje v veri in nam pomaga obnoviti našo posvetitev in naše prizadevanje, da bi živeli kot učenci misionarji ki znajo živeti za kulturo, ki je sposobna vedno zaščititi in braniti vsako življenje skozi vsakodnevno mučeniško in tiho služenje vsem, še posebej najbolj pomoči potrebnim. Prehajam k temu spomeniku, posvečenem učencem, da bi se srečal s temi svetimi možmi in ženami. To hočem napraviti z majhnostjo tistega mladega jezuita, ki je prešel skrajnih meja zemlje in našel globoki zvirno vdiha in prenove v zgodovini prvih japonskih mučencev. Ne pozabimo na ljubeze njihovega žrtvovanja, da ne bo ostalo kot v muzeju dobro ohranjena in hvaljena slavna relikvija pretekli dejanj, ampak spomin in živ ogen duše vsakega apostolata na tej zemlji ki je sposoben prenoviti in enehno splamteti evangelizatorsko gorečnost. Naj se cerko na japonskem današnjega časa z vsemi svojimi težavami in obljubami čuti poklicana vsak dan prisluhniti sporočilu, ki ga je oznanjal sveti Pavel Miki svojega križa ter da podeli z vsemi moškimi in ženskami veselje in lepoto evangelija, ki je pot, resnica in življenje da bi se lahko vsak dan osvobajali vsega tega, kar nas otežuje in onemogoča, da hodimo v ponižnosti, svobodi, parezi in dejavni ljubezni. Bratje, na tem kraju se združimo tudi s kristjani, ki po številni deli sveta tudi danes trpijo in živijo mučeništvo zaradi vere. Močenci 21. stoletja nas pozivajo s svojim pričavanjem, da se pogumno podamo na pot blagoru. Molimo za njih in z njimi, ter povzdignimo glas, da bo verska svoboda zagotovljena vsem, in na vsakem kotičku planeta. Povzdignimo tudi glas proti vsakemu manipuliranju zverstvi, ki jo izvajajo integralistične politike in spori ter sistemi pretiranega zasluška, kakor tudi so vražne ideološke težnje, ki manipulirajo zdajanji in osodami ljudi. Prosimo Marijo Kraljico Močencev, Svetega Pavla Miki in njegove tovariše, ki so skozi zgodovino, življenjem oznanjali gospodova čudovita dela, prosijo za našo domovino in za vso cerkev, da bi njihova žrtev prebodila in ohranjala živo veselje do poslanstva. Poslušali ste slovensko oddajo Radija Vatikan.